Hans Marius Andersen har nettopp returnert fra Schweiz, hvor han har ledet et europeisk storben. Velkommen til Klang med Kristine Fagerbakke. Hvert år setter det europeiske kringkastingsforbundet sammen et storben med fremadstående talenter, og Hans Marius var en av de her. Og hvordan gikk det egentlig der nede? Det gikk kjempebra overalt for meg, egentlig. Både musikalsk og socialt og... Det er litt sånn når man setter sammen en gruppe av, av fremmede musikere, kan man si det, som i tillegg kommer fra hvert sitt land, så blir det gjerne vanskelig å finne tonen med en gang. Men det ordnet seg ganske kjapt i løpet av første prøve, og folk ble kjent med andre, og, og vi klarte å få til en god kjemi. Og det tror jeg er veldig viktig for å få et band til å fungere, så det er klart når du skal være på en turné over en uke, der, altså du er sammen i en uke og skal ha både prøver og konserter, så er alt litt sånn komprimert, og da må man på en måte finne tonen veldig fort, og det gikk egentlig veldig bra. Konsertene var ja, kjempesuksess. Sånn, litt sånn moderne jazz, det er ikke det, er ikke det jeg er mest borti, men det er ikke det som er mitt uttrykk, da, kan du si. Men veldig kjekt og, og utfordrende musikk å, å spille. Så har det kommet litt andre jobber ut av det også, og det er jo veldig kjekt. Ja, for det, det var det jeg lurte på. Mange som har vært med i dette storbær, de får andre jobber rundt om i Europa. Har det vært sånn for deg også? Det har vært sånn for mig. ja. Og blant annet så skal jeg gjøre en jobb i New York eh, om et år som, som kommer fra dette. Kan du fortelle litt om han? Om å jobbe i New York, ja, det er en... en altså han så så var komponist og hva skal jeg, bandleder eller dirigent da kan man si for dette, dette bandet han, han, han bor i New York og han har en slags klubb ikke en slags klubb, det er en klubb <laughs> på Brooklyn som han har bokket meg inn til da, som solist så det blir veldig, veldig gøy Så da har du rett og slett et eget soloshow i New York da? Ja, det blir, det blir litt sånn Har du gjort noe sånn som det før? Ja, ikke i New York, men rundt omkring i Europa har jeg vært både Paris og Polen og jeg har vært i USA før og spilt da men det var i Portland som er litt lengre Men er det noe forskjell altså på, på miljøet for eksempel i USA versus i Europa? Ja, det er jo en forskjell nå skal jeg si så at jazzmiljøet i Europa er veldig bra og om ikke vel så bra som i USA det man kanskje merker der borte er jo at det sitter enda dypere i røttene deres da så det är ju på något sätt kan ska se si, USA sin folkmusik. Amerikansk folkmusik, det är ju det är ju där det startat för det är ju där de har rötterna sina helt från tillbaka till slaven så tog med sig från Afrika sina sina rytmer och sånt så blandat det med den kan ska se si, europeiska harmonin som var i USA på det tidspunktet så uppstod ju bluesen och ut fra blusen utviklet jassen seg og sånn sett så har det veldig dype røtter i den amerikanske historien da. og det merker man jo selvfølgelig og, men så det å leve som, som jassmusiker er nok definitivt mye bedre i Europa enn i Amerika Er det rett og slett for at det er så mange nummerbein i USA? Ja, både det og at det er veldig dårlig betalt rett og slett altså vi snakker eh, kanskje 30 dollar for eh, en en kveld med jobb, liksom. Og likevel så blir du boket inn fra Norge til New York. Ja! Så det er ganske stort. <laughs> ja da. Nei da, så det er, det er veldig kjekt. Mm. Men du er jo ganske ung da. Det er jo ikke å legge skyld på deg. 
<laughs> Men folk säger att du är er väldigt erfaren. Du har er mycket erfaring och du, du har spelat med och du, du kan med. Är um, er lite blir du lite ydmyck i förhåll till när du ser dessa äldre som håller på i en mansalder och spelar med en, en käll som kanske inte helt kan beskrivas? Alltid ydmyck för det och uh, sätter alltid pris på. Jag har jobbat väldigt mycket med folk som är er äldre men i stort sett är det livet jag jobbat med folk som är er äldre men och uh, det sätter stor pris på för det första så är er det en erfaring som jag inte har alltså man kan bli så god man över så mycket man bara vill men erfaring det får man bara på något och det är er att vara ute och spela och även om jag har gjort det mer än de flesta på min ålder så är er det fortsatt så att att de som är er äldre och ska säga si, klokare fortsatt har sina ting och lära veck och det sätter väldigt pris på och det att de i tillägg vill jobbar med mig i förbindelse med för exempel att vara i, I bandet min och sånt eh är ju väldigt käckt då. Eh så det sätter stor pris på och har lärt mig av. Har du några exempel på något du har något som har satt sig extra gott igen då? Ja, för exempel så som komponist och så har jag sökt sökt hjälp och tips hos oss äldre kollegor men inte äldre men de är er äldre än mig. <laughs> för exempel en en saxofonist heter Michael Barnes i i min har jag mycket kontakt med och en en pianist heter Carsten Dynglund. Och det då har varit uh, till stor både inspiration och och vad ska jag si, uh, läring för mig. Så jag tror det jag tror det är er viktigt att på något Det eneste måten å lære den typen musik på er å, å, å for det første å spille den, og å gå til folk som, som kan det. Det er ikke nødvendigvis en, en, noe man lærer sig på skolebenken på samme måte som andre fag. Så det å ha folk rundt seg som kan ting, og det å da på en måte vite at man bør spørre, det tror jeg er viktig. Men det er jo tydeligvis mange som mener at, at du kan ting da, for det er mange som har anbefalt dig til den den storben eh, turnén i Schweiz. Ja. Altså, hva tenker du om den tiltroen du har i, I musikmiljøet? Det er jo veldig overveldende på en måte. Og, og veldig anerkjennende. Det er jo sånn at eh, som musikere flest så har jo har man perioder der man føler at man er kanskje spiller i det hele tatt. Så det er å få sånne, sånne anerkjennelser og eh, fra folk i miljøet da fra folk som jeg jobber med i tillegg. Det er veldig kjekt. Og setter veldig stor pris på. Men uh, du har jo bakgrunn fra, fra korps. Mm. Uh, kan du fortelle... Kanskje du kan fortelle litt om hvordan alt begynte? Det begynte i... Jeg er jo fra Hettlevik, da. Uh, og det begynte i uh, Hettlevik skolekorps. Eller egentlig noen år før det. Jeg begynte å spille så smått når jeg var tre år rätta på grund av min far eh er trompetist. Så där fick jag inspiration ifrån och så började jag i Hattlevik skolkorps när jag var fem år. Och nu när sen så började jag i Hattlevik musiklag. Och att det så gick det som lite sån grad ner genom genom eh, korpsvärlden och ändå upp i Kroningen basband för exempel och eh norsk blåsorkester. Eh, så jag gick på det basband och Janne Kjær ganske mye. Men efter at jeg gikk over til 
och leva av musiken och så har jag gjort några korpsrättsar för det att uh, ja det känns måste pengar att hända det. Jag måste prioritera det som ger mig tak över huvudet alltså. sant? Men det är er ju lite skillnader på ett storband i Schweiz och ett skolkorps i Hetlevik. Ja, det har det har gått lång väg väldigt fort. Eh och det är er väldigt käckt. Det är er ju det är er ju jag det är er det som ligger med hjärta närmast så storband och det är er ju er ting som jag älskar att göra. så det att få vara med och spela med så mycket flinke folk så att samman är att är fantastiskt. Jag har varit mycket med Berge Big Band. Här är vi en som bland annat ja, de karaktäriseras kanske som att av Nordeuropas ledande storbanor. Eh och det bandet samman med detta här tror jag var två av de bästa banden jag har spelat i någonsin. Så pass. Men uh, i Schweiz så spelade du första trumpet. Ja, eller litrombeter som vi kallar det, litrombeter kallar vi det I, på jazzspråket kan du säga. Si. Ja, kan du, det är er mycket ansvar da? Det är er mycket ansvar. Eh, litrombeteren är er jo på en måte den som ligger høyest i register og på en måte da også leder bandet i type frasering og ja, eh, hva skal jeg si, time, de tingene der da. Och det att få en sån roll i ett sånt band är er ju självklart för det första har vi det stort tilltro till mig när de gör det. Eh, och för det andra så är er det en fin ting att få gjort. Jag har gjort mycket litrompeter. Men att få erfarenheten av att göra det i ett så bra och så stort band det var väldigt fint. Och kan vara tillbakemeldingen då från de andra som du spelat med. Det är er väldigt bra. Ja. Så uh, ing- ingen klagar. Ingen klagar. <laughs> ja, du blir ju värre Nej då. Men jag säger hur det är för. Ja sant. <laughs> Men du kan jag kan jag plan vidare nu. Nej, nu uh, håller jag på på teater med en ny runda av Hellemyrsfolket. Så nu börjar vi prövande på uh, måndag. Och så är er det premiär 5 november där och då håller jag på där fram till uh, lite ut i december och ska på en två veckors julturné med Karolina Kryger och Sivert Dagsland. Så efter det så är er det tillbaka på Hellemysfolk och DNS igen till lite ut i januar. Och så efter det så börjar det att frilansa igen då. Så det är er fullt kör hela tiden. Ja, det är er det halvvis. <laughs> Nej men du, tusen tack för att du kunde komma i studio. Tack för att det fick komma. Askivärningens podcaster är er laget av vår redaktion på Klappstad. För att abonnera på podcasten, tryck på podcast-appen på din smarttelefon och bruk sökordet Avpod. Redaktör för Askeväringen är er Tom Stian Karlsson. För att se si din mening om allt som har masker att göra, send in dina ord till redaktionen at av-avis.no och följ oss på sociala medier. Ansvarig redaktör för Askeväringen är er Terry Olsen. Askeväringens podcaster blir lagt i tråd med varvar som plakaten. För att besöka våra nettsida gå till askeväringen.no för att få med dig allt som sker på Aske.